0: bienvenidos una vez más a esta sesión de entrevistas con los que saben. Hoy tengo a mi lado a la doctora Evelyn Molina, quien es infectóloga de la Universidad de Los Ángeles. Con ella estaremos hablando sobre las preguntas más frecuentes que se han generado con respecto a la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, que tienen a la población un poco inquieta. Entonces, doctora, cuéntanos. ¿Es seguro recibir
1: la vacuna de COVID? Hola y muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, totalmente. La vacuna ha sido estudiada en muchos pacientes y se ha determinado que es totalmente segura. De hecho, yo estoy esperando el momento cuando me toque a mí para poder. Ah, ¿ok? Doctora, ¿y ¿cuál vacuna es mejor? Porque hay
0: personas que dicen que una tiene muchos efectos secundarios y que es mejor cierta vacuna
1: de cierto laboratorio. En realidad tenemos dos opciones que son excelentes. Las vacunas son muy parecidas. Las dos usan una metodología que se llama ARN mensajera. Es decir, es un código genético que el paciente recibe y después forma una proteína que es muy parecida al virus. La vacuna obviamente no contiene nada de virus. Es decir, no, no es posible infectarse de COVID a través de la vacuna. Las dos vacunas tienen una eficacia muy similar y muy alta de aproximadamente un 95%, es decir, son dos opciones excelentes y la recomendación es que cada persona se ponga la vacuna que esté disponible en el momento, porque las dos vacunas son realmente excelentes. Bien, pero ¿qué hay con eso de que se desarrolló la vacuna demasiado rápido? En realidad nos hemos movido bastante rápido en el desarrollo de la vacuna, pero cuando uno ve las etapas de la seguridad y de los controles, hemos visto que en ninguna etapa se ha salteado. Es decir, tengo total confianza en la forma en que se ha estudiado la vacuna y también de la seguridad que protege la vacuna. ¿Y estas vacunas tienen efectos secundarios? En general, las vacunas producen reacciones que son reacciones inmunes. Uno en realidad necesita tener un poco de reacción para saber que el cuerpo está reaccionando o está respondiendo a la vacuna. Es muy normal tener un dolor de brazo después de poner la vacuna, pero los efectos secundarios que la gente en general tiene son bastante mínimos. Hay personas que tienen reacciones más severas, pero es la minoría de las personas. Doctora, ¿quién participó en los ensayos clínicos? Las vacunas es una excelente pregunta. Las vacunas han sido estudiadas en muchísimas personas de todo tipo de nacionalidades de colores de piel, de diferentes culturas es decir, la vacuna se ha determinado segura para cualquier persona mayor de 16 años para la vacuna de Pfizer y 18 años para la vacuna moderna y realmente tengo toda confianza en la seguridad en el efecto de la vacuna para todas las personas Luego de vacunarme ¿es necesario seguir usando tapaboca? Es una excelente pregunta también es muy importante que, por, que pasen dos cosas, primero es que el 80% de la población haya sido inmunizada, que eso es muy importante, segundo los estudios de vacunas se han hecho y han detectado la enfermedad del COVID, pero nosotros sabemos que hay personas que tienen la infección pero son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas, entonces Todavía no hemos determinado o comprobado si la vacuna previene la transmisión. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y seguir usando las máscaras. Esta es la información que tenemos hasta ahora. Por supuesto, esto podría cambiar en el futuro cuando hagamos más pruebas. Ok, doctor.
0: Sí debemos seguir cumpliendo las mismas, los mismos protocolos de
1: bioseguridad para prevenir un posible contagio. Sí, sí, si se tiene una duda es muy importante hablarlo con su médico o proveedor porque pueden haber situaciones especiales que a una persona le dé pausa o preocupación acerca de la vacuna, pero en general la recomendamos para todas las personas.
0: Bueno doctora, muchas gracias por su valiosa información y por sus recomendaciones, así que ya saben, todos vacunarse sin miedo. Nos vemos en una próxima sesión, hasta pronto. Hola mis oyentes, bienvenido una vez más a este pequeño espacio de Aprendiendo Idiomas. Les habla Ariadna Galis. En, en este nuevo episodio les voy a explicar a cómo utilizar el there Is y el there Are en el idioma inglés. Bien, el there Is y el there Are ambos significan hay, del verbo haber. Lo utilizamos para referirnos a la existencia de alguien o de alguna cosa sus diferencias entre el is y el are es que el your is lo vamos a utilizar para el singular de una cosa y el your are para el plural de una cosa. Cuando hablamos de una sola cosa utilizamos a o a. Si una palabra comienza con, con una consonante y si la palabra comienza con una vocal utilizamos an. Es decir, si decimos your is a bicycle in front Of my house. Hay una bicicleta enfrente de mi casa. Bicycle comienza con una consonante. Por lo tanto, colocamos la letra A antes de la dicha palabra. Ahora, si decimos, there is an apple in the fridge. Hay una manzana en la nevera. Apple comienza con una vocal. Por ende, la anteponemos an. Otros ejemplos en plural decimos, there are two chocolate cakes for My birthday. Hay dos pasteles de chocolate para mi cumpleaños. Para emplear la forma negativa, solo debemos agregar el not. Después del your is o your are. Y nos quedaría there is not. No hay. Para el singular y there are not. No hay para el plural. Ejemplo. There is not a white cat in the park. No hay un gato blanco en el parque. Y there are not green trees in my yard. No hay árboles verdes en mi patio. Bueno mi gente, esto ha sido todo en este episodio. Espero lo hayan disfrutado y aprendido sobre el tema. Pues resulta bastante útil a la hora de comunicarnos en inglés. Y podamos expresar bien lo que queramos decir. Con esto me despido. Hasta una próxima oportunidad en un nuevo episodio de Aprendiendo Idiomas. Bye.